0: В Смоленске, который верующие скромно называют «землей патриарха», предложили создать первый в России православный кинотеатр. По задумке местного общественного деятеля, в собственность РПЦ необходимо передать бывший кинотеатр «Октябрь» и показывать там кинофильмы, возрождающие патриотизм, традиционные ценности и духовность. Пока что неизвестно, как к идее трансляции духовности посредством кинотеатра отнеслись в РПЦ, и в курсе ли этой инициативы вообще. Это 315-й выпуск Атеистического дайджеста, подкаста о том, что вера – дело личное, а не государственное, а атеизм – норма жизни. Чудеса случаются в церкви регулярно, хотя слово «случаются» применительно к религиозным чудесам, конечно же, всегда нужно брать в кавычки. Без них большинство прихожан уже давно разбрелось бы по церквям, где могут и готовы время от времени демонстрировать доказательства реальности бога в виде нарушения якобы установленных им незыблемых законов природы. Особо ценятся чудеса вроде сказочного стояния Зои, которые происходили в советские годы и, как следует, посрамили гадов-безбожников. Последние после такого, если и не уверовали в Господа, то уж точно больше никогда не осмеливались поднимать руку на мать-церковь. Ивановская газета рассказывает о том, как прямо на глазах ударников социалистического труда в свое время происходили такие чудеса, каким позавидовало бы даже население Иудеи, лично лицезревшие фокусы в исполнении Иисуса из Назарета. Как-то после Октябрьской революции вихри враждебные пронеслись аккуратно от Никола Тихоновым монастырем. Местные богоборцы, вооруженные и вдохновленные верой в отсутствие господа, решили демонстративно порубить топором икону преподобного Тихона Лухского. Однако сколько не размахивал лезвием бездуховный атеист, топор раз за разом отскакивал от невидимой преграды, не нанося иконе никаких повреждений. Испуганный богоборец, охваченный неподдельным ужасом, бежал с поля бесславной битвы, а свидетели необъяснимого чуда поспешили спрятать чудотворную, чтобы предотвратить возможные попытки ее повторного осквернения, заканчивает эту невероятную легенду Ивановская газета. Ну, Не знаю, как вы, но еще несколько подобных историй, и я сам, стремглав, полечу в ближайший храм с такими-то убедительными доказательствами. Я как-то уже рассказывал историю одного чуда из Серафима-Дивеевского монастыря, одного из главных мест современного православного паломничества в России. Для привлечения богомольцев одной духовности, видимо, недостаточно, поэтому служители культа поддерживают популярность обители, а вместе с ней постоянные денежные потоки, получаемые от религиозного туризма, всяческими байками о явлениях Богородицы, прочих святых, исцелениях, знамениях и так далее. Дело было в 2008 году. Хорошо известный по сей день сайт Интерфакс Религия опубликовал тогда новость следующего содержания. Цитирую дословно. Житель Сарова был немало удивлен, когда на фотографии, сделанной во время паломничества в Серафима-Дивеевский монастырь, увидел помимо своих близких странные фигуры, которых в момент съемки рядом не было. На фотографии силуэты на заднем плане одеты в монашеские рясы и направляются в сторону богородичной канавки. Конец цитаты. Правда, довольно скоро выяснилось, что размещенный информагентством снимок лишь фрагмент фотографии, сделанной в 2007 На оригинальном снимке хорошо видно, что за души монахинь были приняты или выданы хвойные кустарники, завернутые в целлофан. Опровержения тогда никто писать не стал. эта потрясающая чушь до сих пор доступна на сайте Интерфакса. Но вернемся в наши дни. В Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ рапортуют о настоящем чуде. На сайте епархии говорится, что 21 июня произошло нечто поистине невероятное. На фотографиях, сделанных в Крестовоздвиженском соборе во время соборного пения величания святому Елисею Сумскому, отчетливо видно, что церковную службу посетил ангел. На фото, как уверены в епархии, ангел выглядит как размытое пятно, а его источником служители культа назвали место, где покоятся мощи святого. Подобное изображение не могло появиться только на этих снимках из большой непрерывной серии фотографий и вызвано просто внезапным искажением света в линзе фотоаппарата, авторитетно заключили в религиозной организации, добавив, что явление энергетического облака благодати свидетельствует о непрекращающейся явственной милости Божией. Но, разумеется, это не брызги от святой воды или неаккуратное обращение с объективом, как справедливо отмечено на сайте епархии. Но это и не ангелы, и не дух святого, которому так усердно молились верующие во время религиозной службы. Как правило, подобные артефакты съемки возникают из-за фотографирования горящих свечей и прочих источников яркого света с явными ошибками в выставлении выдержки и баланса белого. Это феномен, не раз становившийся поводом для верующих заводить разговоры о чудесах, которые в итоге оказывались обыкновенным легковерием. Не говоря уже о странном поведении якобы ангела или ангелов, которые охотно позируют перед объективами фотоаппаратов, но стесняются показаться на глаза верующим. Да так, чтобы наконец-то раз и навсегда посрамить вечно сомневающихся во всем атеистов. Чудные дела твои. И дела твоих поклонников, кстати, тоже. Не секрет, что в последнее время англиканская церковь испытывает большие трудности. В Британии с каждым годом уменьшается количество посетителей храмов и вообще верующих в бога. Англиканская церковь, с тем, чтобы еще немного продлить свои дни в условиях постоянно снижающегося интереса к деятельности местечковой религиозной организации и религии в целом, Недавно разрешило священникам не проводить некогда обязательные воскресные службы из-за того, что количество прихожан с каждым годом тает буквально на глазах. Да и служителей культа больше не становятся, так что каждому из них приходится курировать до двух десятков сельских приходов. А заманивают в культовые сооружения Туманного Альбиона уже не заезженными до дыр обещаниями беззаботной вечной жизни, в которые уже давно мало кто верит, а показами мод, которые устраивают в помещениях церквей, и созданием там же полей для мини-гольфа, горок аттракционов и тому подобное. Согласно статистике, которая два года назад прозвучала на заседании Генерального синода Англиканской церкви Канады, численность паствы сокращается такими темпами, что уже к 2040 году религиозная организация рискует исчезнуть из-за того, что в храмы будет просто некому ходить. Все это вызывает серьезные опасения со стороны служителей культа поскольку на кону стоит не только их благосостояние, но и вообще будущее церкви как таковой. Хотя англиканская церковь будет не первой и, вероятно, не последней конфессией, ушедшей в небытие за своей полной ненадобностью. В попытках хоть как-то приспособиться к новым условиям и остаться на плаву дошло до того, что руководство церкви покусилось в буквальном смысле на святое и отчаянно рвет духовность на тряпке. Церковь в настоящее время рассматривает вопрос об отказе от привычных титулов, которые носят служители культа – преподобный, преосвященный, высокопреподобный, высокопреосвященный и досточтимый. Таким образом, в религиозной организации пытаются избавиться от негативного образа священника, так как уверены, что все эти громкие духовные звания, ставшие привычными за многие века, способствуют круговой поруке и замалчиванию преступлений. Да, сексуальные скандалы затронули и англиканскую церковь тоже. Вместо столь высокопарных обращений к Божьим людям, предложено использовать простые вроде викарий, настоятель, епископ и архиепископ. Как же было бы просто, если бы избавиться от священников педофилов можно было бы проведением легкой реорганизации и переименованием этих самых педофилов с преподобных и наивысокопреподобнейших в викариев и архиепископов. И как мы до этого раньше не додумались. Впрочем, внутри церкви не испытывают большого энтузиазма относительно новой инициативы, не без основания полагая, что в итоге все останется как есть. Ватикан тоже бьет по самому больному. В попытках очистить церковь от подозрительных элементов, которые объективно не лучшим образом влияют на имидж всей религиозной организации, Святой Престол принял решение упразднить две крупные общины в Южной Италии, объяснив это тем, что имеются серьезные сомнения в том, что их основательница действительно получала откровения от самого Бога или на худой конец от его приближенных. Речь идет об итальянке Марии Марино, которая якобы принимала божественные послания. Вокруг нее сформировалась группа верующих, создавшая в 1979 и 2001 годах общины получившая официальное признание церкви. Теперь Ватикан дал заднюю и стал утверждать, что после тщательной проверки всех обстоятельств получения небесных депеш от Господа не уверен, что это были именно послания Всевышнего. А значит, общины нужно распустить. Что ж, папе римскому определенно стоит быть осторожнее. Во-первых, невероятно опрометчиво собственноручно создавать у себя в тылу группы духовных раскольников. Ведь общины можно упразднить, но верующие все равно останутся при своем и продолжат следовать культу, существовавшему более 40 лет. Или папа не в курсе, как лишенный сана с гумина захватывают монастыри. Во-вторых, если вот так вот легко начать сомневаться во всем, о чем говорят и чему учат в церкви, не ровен час, что весь религиозный бизнес разойдется по швам, а сомневаться в конечном итоге придется даже в тех словах, которые приписывают самому Христу. Но шутки в сторону. Нужно в срочном порядке обновлять список смертных грехов в редакции христианской религии. Актуальный сейчас должен выглядеть так. Гордыня, тщеславие, гнев, уныние, сребролюбие, чревоугодие, блуд, печаль и нежелание вакцинироваться от COVID-19. Это, замечу, помимо грехов рангом пониже, которых при желании можно наскрести несколько сотен что, в общем-то, и делают насельники различных монастырей, составляя собственные списки и каким-то таинственным образом согласовывая их с Господом. Откуда, спросите вы, в перечне грехов появилось упоминание вируса? На минувшей неделе небезызвестный митрополит Иларион заявил, что те, кто отказываются от вакцинации, в глазах бога совершают ужасный грех, который придется отмаливать всю оставшуюся жизнь. И, судя по всему, это не похоже на частное мнение отдельно взятого священника, а скорее напоминает позицию всей церкви. Вообще хочу похвалить РПЦ и Илариона в частности за позицию в отношении вакцинации. Правда тот факт, что все, что в данном случае делается религиозной организацией говорится с ее представителями, делается и говорится определенно по указке власти в качестве отработки льгот и дармовой недвижимости, несколько нивелирует положительный эффект от проповеди РПЦ. Да и делает церковь то, что от нее требует, настолько в своем стиле, топорно, разжигая в людях никому ненужное чувство вины, что лучше бы, наверное, она не делала это вообще. Страшно даже вообразить, чем бы сейчас удивляли верующую публику не так давно отошедшие в вечность протеереи Смирнов и Чаплин. А так, конечно, Ларион очень сильно рискует, пытаясь рассказать о важности и необходимости вакцинации пастве, среди которой немало приверженцев всевозможных теорий заговора в том числе связанных и с вакцинацией, как бы в патриархии это не отрицали. Время от времени мне приходится возвращаться к темам, которые уже поднимались в выпусках дайджеста. Иногда проходит месяц, иногда полгода, иногда даже годы, однако на этот раз получилось так, что мы вернемся к прошлому ролику. Скелеты из необъятного шкафа Ватикана выползают просто с ошеломительной скоростью и в поистине невероятных масштабах. Буквально неделю назад мы обсуждали страшные находки, сделанные в Канаде на территориях бывших католических школ для детей коренного населения. Дети и подростки содержались в нечеловеческих условиях духовности, а руководство учреждений, судя по всему, скрывало массовые смерти своих воспитанников. Только в мае-начале и июня этого года обнаружили около тысячи безымянных могил в местечке Камлупса и в деревне Мариваль. Там находились одни из крупнейших католических школ, в которых несовершеннолетних, изъятых из семей индейцев, под надзором представителей церкви отучали от привычных им традиций и образа жизни. И вот еще одна находка. В городе Кренбрук когда-то тоже находился интернат, где руками католической церкви канадское правительство воплощало в жизнь программу ассимиляции коренного населения. В конце июня на территории школы святого Евгения, закрытой в 1970 году, было обнаружено 182 захоронения, в которых предположительно покоятся останки детей. Официально считается, что от голода, издевательств, антисанитарий и болезней за все время действия программы Погибло порядка трех тысяч детей, хотя число неучтенных жертв духовности уже перевалило за тысячу. И это, вероятно, далеко не конец. Сейчас общественность требует от властей провести раскопки на территориях всех школ, где хозяйничала церковь и содержались изъятые семей индейцев дети, и одновременно с этим громит памятники королеве Виктории и Елизавете II и сжигает католические храмы. Это, безусловно, серьезная проблема как для канадского правительства, так и для церкви. Последней придется решать ее уже совсем скоро, когда божьим людям в сутанах официально предъявят, мягко говоря, претензии по поводу содержания детей в веренных им школах. И на месте нынешнего папы, который и без таких нервных потрясений в последнее время испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Я бы искренне надеялся на то, что оправдываться за прегрешение церкви придется уже другому наместнику бога на земле.